0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές χαίρετε Συνοδηπορούμε με ένα σπουδαίο βιβλίο Τον Παύλο του Χόλτσνερ ένα βιβλίο που περιγράφει βήμα προς βήμα τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Έχουμε φτάσει στα χρόνια της οριμότητάς του, είμαστε στα ήσυχα χρόνια της Ταρσού, της πατρίδας του, λίγο πριν βγει για αυτές τις σπουδαίες τι τις ιεραποστολικές καρπό τη οποίας χριστιανοί, χριστιανικοί, είναι όλη η Ευρώπη. Α δούμε πώς προσδιορίζει το Χριστό ο Απόστολος Παύλος. Για τον Παύλο είναι η αρχή και το τέλος και το πάν εν αυτό και δι' αυτού και ισαυτόν αυτόν τα πάντα. Δεν είναι ο ιστορικός η Ιησούς που τον βλέπει απομονωμένο, αλλά είναι ο Ιησούς που τον βλέπει μαζί με τον τη τριάδη υπάρχοντα και δεδοξασμένο Χριστό. στη μυστηριακή του, σωτηριώδη για σημασία του. Εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά της διδασκαλίας του Παύλου. Αυτή είναι η σημασία εκείνου που γράφει στην προσγαλάτας επιστολή. Χριστό. συνεσταύρομαι, ζώ δε «Οουκέτι εγώ ζει δε εν Χριστός». Εδώ βρισκόμαστε επίσης στο κέριο σημείο του χριστιανισμού. Γιατί το ουσιώδες στο χριστιανισμό δεν είναι ότι αποτελεί καινούρια διδασκαλία, καινούρια ηθική, καινούρια λατρεία. Όλα αυτά έρχονται σε δευτερεύουσα μοίρα. Τα ανήκουστα, το ανήκουστα καινούριο που έχει ο χριστιανισμός είναι η καινούρια ζωή που χαρίζεται από το πνεύμα, με τον μυστηριώδη θάνατο μετά του Χριστού. Αυτό είναι που διακρίνει τη θρησκεία του Ιησού από κάθε άλλη θρησκεία. Αυτό είναι το απόλυτο νέο και ανυπέρβλητο που καμιά άλλη ανθρώπινη θρησκεία δεν μπορούσε να φέρει. Σήμερα δεν μας είναι δυνατό να εξάρουμε όσο πρέπει αυτό το κέριο σημείο της θρησκείας μας, ώστε να μην χάθει μέσα στις λεπτομέρειες και στις δευτερεύουσε ιδέες, στα έθιμα και στις ιεροτελεστίες, Και στα επουσιώδη φαινόμενα που συσσωρεύτηκαν με το πέρασμα των αιώνων. Όταν ο Χάρνακ, πριν από 30 και πάνω χρόνια, στι περίφημες διαλέξει που έκαμε στο Βερολίνο, την ουσία του Χριστιανισμού την έβλεπε στη δασκαλία για τον Πατέρα και για την αξία τη ψυχή, έδειχνε απλώ ότι με την ελευθεριάζουσα στάση του δεν είχε ιδέα για την αληθενή σχέση των πραγμάτων. Αλλά και στη δική μα θρησκευτική φιλολογία. Σπάνια προχωρεί κανεί μέχρι τον πραγματικό πυρήνα. Πρέπει και πάλι να κατευθύνουμε περισσότερο το βλέμμα μας προς το σημείο αυτό για να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί. Μπορούμε τώρα να κρίνουμε τι αξία έχει αυτό που λένε μερικοί ότι δήθεν ο Παύλος καταπίεσε κάθε ελευθερία και ζωντάνια σε θρησκεία του Ισού και στη θέση του έβαλε τα κατασκευάσματα του μυαλού του την πρωτόγονη, την άξεστη συμβολική γλώσσα του και έτσι εξιουδάισε το χριστιανισμό. Ο πραγματικός χριστιανισμός δεν βρίσκεται δίθεν στις επιστολές αλλά στα Ευαγγέλια. Λοιπόν, μακριά από τον Παύλο πίσω στο Χριστό. Αυτή η κριτική της εποχής του Ρέναν και των άλλων με αληθινή μανία αποκρούει τον Παύλο. Από το. Το μόνο αληθινό είναι ότι ο Παύλος και μαζί του η Νέα Εκκλησία οπωσδήποτε προχώρησε πέρα από τη διδασκαλία του Ιησού που βρίσκεται στα Ευαγγέλια. Γιατί δεν περιέχεται στα λόγια του Ιησού ολόκληρος ο Χριστιανισμός. Ο Χριστός δεν διδάξε απλώς, αλλά μάλλον έδρασε. Εκτός αυτού ακολούθησαν ο Σταυρικός τάνατος, η Ανάσταση, η Πεντηκοστοί και η δογματική και η μυστική ερμηνεία που τους έδωσαν οι Απόστο σε αυτά τα γεγονότα βρίσκεται το κέντρο του χριστιανισμού και όχι στην επιτουόρουση ομιλία και στις παραβολές. Τέτοιες θα ήταν οι σκέψεις και οι στοχασμοί που μέσα τους ζούσε ο Παύλος στη μακρά περίοδο της περισυλλογής του. Και επειδή σε καμιά έκφραση του Αποστόλου δεν μπορούμε να διακρίνουμε μια εντελώς καινούρια γραμμή εξελίξεως, αλλά το πνεύμα του κατευθύνεται πάντοτε μάλλον προς τα έσκατα συμπεράσματα, Γι' αυτό πρέπει να δεχθούμε ότι το περιεχόμενο του κηρύγματός του στα ουσιώδη του σημεία ήταν έτοιμο μέσα του πριν αρχίσει την καθεαυτό ιεραποστολική του δράση. Επομένως, δεν είναι αυθαίρετο το να τοποθετεί κανείς τη διαμόρφωση του περιεχομένου του κηρύγματος του Παύλου σε αυτά τα χρόνια της περισυλλογής του στην Ταρσό. Οι μεγάλες ιδέες που έγραψε τότε ως διδάσκαλος της στις επιστολές του που χωρίς να το γνωρίζει και να το θέλει έγιναν επιστολές προς όλη την ανθρωπότητα, οι περισσότερες αυτή την εποχή ξεπίδησαν από το σκοτάδι, από το σκοτεινό αυτό εργαστήρι, από το διανοούμενο κεφάλι του ταπιτουργού και σκηνοποιού της Ταρσού. Τη σημασία που είχαν για τη θεολογία του Αποστόλου αυτά τα οράματα και οι αποκαλύψεις του, τώρα στην Ταρσό και προηγουμένως στην Αραβία, μπορούμε μόνο να την Πότε όμως, και να την εκτιμήσουμε όπως της αξίζει. Αυτά δεν ήταν τίποτα ψευδεστήσει από τη σκοτεινή περίοδη του θρησκευτικού συναισθήματος, σε εισαγωγικά, αλλά η πνευματική επίδραση της Θείας αποκαλύψε στην ψυχική κατάσταση εκείνου που έλαβε την Θεία Χάρη. Μια έξαρση, ένα δυνατό αίσθημα ζωντάνιας πρέπει να τον ενεψίχωσε τότε. Ως ποιο βαθμό έφτανε μερικές φορές η βήθησή του στους στοχασμούς του, το βλέπουμε από τα όσα η φιλιαρία των αντιπάλων του τον ανάγκασε να πει αργότερα στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, αποκαλύπτοντας εσωτερικότατα γεγονότα που δύσκολα ο θρησκευτικό άνθρωπος μιλεί για αυτά. «Είδα άνθρωπο εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα ο Θεός είδεν. Και είδα τον Τιού των άνθρωπων ότι ηρπάγη στον παράδεισον και είκοσε άρρητα ρήματα αούκ εξόν ανθρώπολα λύσε. Πόσο μέσα στην ορμή του για δράση θα τον βασάνιζε ιδέα ότι πίσω από αυτόν τον τάβρο και από την οροσυρά του Αμάνου βρισκόταν ένας ολόκληρος κόσμος που ήταν κλειστό για τον Χριστό και δεν είχε ακόμα κατακτηθεί. Φαίνεται από από καιρό σε καιρό έκοβε τη μόνωσή του και ξεκινούσε για εξερευνητικά ταξίδια προς την Κοιντικία και τη Συρία ώσπου εσύ επιτέλου η ώρα του. Βλέπουμε τον Απόστολο αγαπητοί μου να είναι στην πατρίδα του, στην Ταρσό. Η σκέψη του όμως είναι τι υπάρχει πίσω από τα βουνά αυτά που κάλυπταν την πατρίδα του και μια ιεραποστολική φλόγα η οποία σιγά σιγά γίνεται φωτιά μεγάλη γεμίζει την ψυχή του και τον οθεί στο να πάει και να μοιραστεί με όσους περισσότερους μπορεί την αλήθεια που του αποκάλυψε ο Θεός στο προσωπικό του κάλεσμα και όραμα το οποίο όραμα ήταν, ήταν ένα βίωμα τόσο δυνατό που δεν μπορείς να το κρατήσεις όταν αυτό σου συμβεί, απλά θέλεις να πας και να κηρύξεις παντού και να πεις παντού αυτό που έζησες. Θα τον δούμε λίγο τώρα να πορεύεται προς την αντιοχία τα όσα αναφέρονται βρίσκονται στα βιβλιοδομπράξια των Αποστόλων, η σκηνοθεσία έχει αλλάξει, αλλά ο Παύλος δεν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Και πάλι μια μεγάλη πόλη με περισσότερο από μισό εκατομμύριο κατοίκους. Η τρίτη κατά σειρά πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά τη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια, Μητρόπολη της Ανατολής, έδρα του αυτοκρατορικού απεσταλμένου στη Συρία, η ωραία Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια λοιπόν θα τον δούμε. Η ιστορία του Απόστολου Παύλου μα οδηγεί όλο και σε μεγαλύτερε πόλει, όλο και σε μεγαλύτερε συγκεντρώσει ανθρώπων. Ναι, ο Απόστολο Παύλο πίστευε ότι αν κερδιθούν τα κέντρα, οι μεγάλε πόλει, τότε εύκολο είναι να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και στι μικρότερε. Μετά την Ιερουσαλήμ, η Αντιόχεια έπρεπε να γίνει η δεύτερη μητέρα τη καινούργια Εκκλησία. Η γραμμή στην εξέλιξη τη πρώτη Εκκλησία, η Οικουμενική Εκκλησία είναι η Ιερουσαλήμ. Αντιόχια, Ρώμη. Ναι και η Αντιόχια παίρνει τόσο βαθιά θέση στη ζωή του Αποστόλου Παύλου και για 20 χρόνια γίνεται η εκλεκτή και, και καθαυτό πατρίδα του καθώς και το ορμητήριό του για τις μεγάλες του επιχειρήσεις καλό θα είναι να την γνωρίσουμε την πόλη αυτή από κοντά. Να δούμε πώς περιγράφεται η Αντιόχια. Βρισκόταν στην Ανατολική Άκρη της Μεσογείου Εκεί όπου οι ακτέ τη Συρίας σχηματίζουν μαζί με τι ακτέ τη Μικρά Ασία, μια ορθή γωνία. Κάπου 20 χιλιόμετρα προ το εσωτερικό, στην νότια όχθη του Ορόντι, που ξεχύνεται προ τα εκεί. Πλαγιασμένη στα κράσπεδα του Αμάνου προ βοράν και του Κασίου προ νότο, ακουμπούσε στι πράσινε πλαγιές του Σιλπίου και έχοντα επαφή με όλα τα σπουδαία κέντρα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η πόλη των Σελευκηδών, των ενδόξεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν το ιδεώδες κέντρο για μια εκκλησία που ήθελε να διαδοθεί μεταξύ των λατρών. Ό,τι ήταν η Ταρσός για το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, το ίδιο ήταν και η Αντιόχεια για τη Μεσοποταμία και για την Αραβία. Όταν ένας Αντιοχεύς μιλούσε για την πόλη του, τα μάτια του έλαμπαν από υπερηφάνεια και από ενθουσιασμό. Προπάντων, διηγόταν στον Ξένο για την υπέροχη οδό των Κιονοστοιχειών που με βασιλική γενοδορία είχε χτίσει ο Ηρόδη Ομέγα. Ήταν μια λεωφόρος διακοσμημένη με τετραπλή σειρά από κιονοστοιχείε που σχημάτιζαν τρει δρόμου, τον ένα δίπλα στον άλλον. Ο Μεσαίος προοριζόταν για τα βαριά οχήματα και οι άλλοι δύο για του πεζού, του υπή και τα ελαφρά αμάξια. Διέσχιζε την πόλη σε μήκο πολλών χιλιόμετρων με κατεύθυνση δυτικοανατολική και κατέληγε στη βάση ενό βουνού που στην κορυφή του ήταν στημένο ένα τεράστιο άγαλμα του Δία, που ήταν σαν να σκέπαζε τη Λεωφόρο και την πόλη ολόκληρη. Από το νησάκι που ήταν σχηματισμένο μέσα στον ποταμό, προς το βόρειο μέρος, ξεκινούσε προς τα νότια μια άλλη οδός με κοινοστοιχίες, που μαζί με την πρώτη σχημάτιζε πάνω στην πόλη ένα τεράστιο σταυρό που αστραποβολούσε από το λευκό μάρμαρο και που έτσι την εχώριζε σε τέσσερα μέρη. Αυτοί οι δ ήταν και οι δύο στολισμένοι με εκλεκτά έργα ελληνικής τέχνης και τέτοιες λεπτότητας που ομοιά τους ήταν αδύνατο να δημιουργήσουν οι επόμενες οι επόμενοι αιώνες. Στα βόρεια ο Ρόντης αγκάλιαζε με δύο πανίσχυρους βραχίων το ένα νησάκι που σήκωνε άλλοτε το παλάτι των Σελευκιδών. Εκεί τώρα είχε το ανάκτορό του ο αυτοκρατορικό αντιπρόσωπο και διοικητή ο εκπρόσωπος της ανωτάτης εξουσίας του Ανατολικού τμήματο της Αυτοκρατορίας, τριγυρισμένος από ένα ολόκληρο διοικητικό συγκρότημα και από αυτό το γενικό επιτελείο του στρατού. Η βόρεια όχθη του Ορόντι και οι πλαγές του Σιλπίου ήταν κατάσπαρτε από τις επάβλεις των πλουσίων. Ολόκληρη την πόλη την περιεκύκλωνε ένα οχυρωματικό τείχος με 300 έως 400 πύργου, ένα θαύμα της ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Στα νότια, το τείχος, χάρισε χάρη σε ένα τέχνασμα της τα σκαρφάλωνε στα απότομα βράχια σχεδόν μέχρι την αιχμηρή κορυφή του Σιλπίου, που σχημάτιζε έτσι ένα οδοντοτό στέμα θαυμασίως επιβλητικό. Άλλο καμάρι της πόλης ήταν οι υδραυλικές της εγκαταστάσεις, τα πολλά δημόσια και ιδιωτικά λουτρά, τα συντριβάνια. Οι διακλάδώση των διορήγων και των αγωγών του νερού, που έφερναν τη δροσερή ευλογία από τον πλούσιο ρόντι και από τους κρυσταλένιους καταράχτες της Δάφνης σε ένα παλάτι και σε κάθε καλύβα. Μόνο η Ταρσός και ο Δαμασκός μπορούσαν να καυχηθούν για παρόμοιο πλούτο νερών. Η Αντιόχεια ήταν επίσης το Παρίσι της Ανατολής. Η πόλη των Φώτων, για τον περίφημο φωτισμό της. Ο Λιβάνιος, ο υμνητής της πατρίδας του, γράφει γεμάτος ενθουσιασμό γι' αυτό. Το ηλιακό φως στην Αντιόχεια... Το διαδέχονται άλλα φώτα. Η ημέρα και η νύχτα σε εμάς διακρίνονται μόνο από τον διαφορετικό τρόπο του φωτισμού. Τα προκομμένα χέρια δεν διακρίνουν σχεδόν τη διαφορά και ανενόχλητα εξακολουθούν το σφυροκόπημα. Και όποιο θέλει μπορεί να τραγουδά και να χορεύει ολόκληρη τη νύχτα, έτσι που τη νύχτα τη μοιράζονται ο Ήφαιστος και η Αφροδίτη. Αναφέροντας τον Ήφαιστο, ο Λιβάνιος υπονοεί την Πάτρο Τη πλουσίως εξελιγμένης βιομηχανίας των όπλων και μιλώντας για την Αφροδίτη θέλει να πει για τη λατρεία της θεάς του έρωτα που δεν ήταν πουθενά τόσο οργιαστική όσο στην Αντιόχεια. Και τα ρωμαϊκά νομίσματα με την εικόνα του Αυτοκράτορα εδώ τα έκοβαν. Ο, ο Ιησούς ρώτησε «Τι νοση εικόνα αυτή και η επιγραφή» ασφαλώ, θα στο χέρι του κάποιο νόμισμα που θα είχε κοπεί στην Αντιόχεια». Την κοινωνική εικόνα της πόλης, όπως όλων των μεγαλοπόλων της αρχαιότητας, την αυλάκωναν βαθιές κιές. Σε κάθε ελεύθερο πολίτη αναλογούσαν δύο σκλάβοι. Οι πλούσιοι έμποροι, οι βιομηχανοί, οι τα παιδιά των οικογενειών των νομαίων Πατρικήων που υπηρετούσαν ή έστω και αν δεν υπηρετούσαν στο στρατό ή στη διοίκηση, είχαν κάθε τι που ποθούσε η καρδιά τους. Οι πιο ενδιαφέρουσε αποδείξει γι' αυτό βρίσκονται στην στις καλωδιατηρημένες 100 πάνω κάτω αρχαίες πόλεις, με τις μεγαλόπρεπες βίλες τους και τα παλάτια τους που συνοδεύουν την κοιλάδα του Ορόντι επί 40 ώρες προς το εσωτερικό μέχρι τη μακρινή αρχαία Απάμια. Ο πιο αγαπημένος τόπος των Αντιοχαίων ήταν η κόσμοξακουσμένη Δάφνη, το σημερινό ερημικό Μπέτελμα, ένας γοητευτικό φυσικός παράδεισος με μεγαλοπρεπή άλσι, δεντροστοιχείες, αποδάφνες, με κήπου, συντριβάνια, με καταράχτες, υδατοπτώσει, δροσερές σπηλιέ και φιλοσιές. Οι ήχοι της Φλογέρας και της Άρπας τραγουδούν ε, πλανευτικά στο υποβλητικό μισοσκόταδο. Έφυδοι, όμιλοι, με τα γιορτινά τους φορέματα προχωρούσαν προς το ιερό του Απόλλωνα τραγουδώντα τα μελωδικά ελληνικά τραγούδια. Κάτω από κάτι πανάρχια και παρίσκια και λαάριζε η μυθική πηγή της Κασταλίας. Συριακή μαλθακότητα, Ινδική και αιγυπτιακή φαγγυρική τέχνη και όλη η ανατολίτικη τρελία απάτη ανακατεύονταν στα σύνορα αυτών των δύο κόσμων και η πόλη αυτή της ανατολής καταντούσε βώθρος κάθε κακίας. Όταν ο Ιεβουνάλης θέλησε να χαρακτηρίσει βαριά τη Ρώμη, είπε Στα νερά του Ορόντι χύθηκαν στον Τίβερι, όπου άφησαν τη λάσπη του. Από τι περιγραφέ του Λιβανίου, του Παυσανίου, του Φιλοστράτου και του Λουκιανού, καθώ και από του υπενιγμού του Αγίου Ιωάννου Ξωστόμου, ο Ρενάν με το γλαφυρό ύφο έδωσε ω εξή την εικόνα των ηθών που επικρατούσαν στην Αντιόχεια. Είχε μαζευτεί ένα ανίκουστο μέχρι τότε αριθμό από γόητε, κήρικε, λοποδίτε, φαρμακούς, ψεύδο του μπαλε του μπαλέτου, αστέρες του υποδρόμου και του θεάτρου. Μια πόλη των στοιχημάτων, των θηριομαχιών, των χωρών, των πομπών, των διονυσιακών εορτών, πολυτέλεια, εξωφρενική, κάθε ανοησία της Ανατολής, η αισκρότερη δυσιδαιμονία, ο φανατισμός των οργείων. Ήταν σαν όνειρο, σαν μεθύση του Σαρδανάπαλου. Βλέπουμε πόσο χαρακτηριστικά περιγράφεται και η κοινωνική κατάσταση και η πολιτιστική κατάσταση ε, της Αντιόχιας στα χρόνια του Αποστολού Παύλου. Το χειρότερο όμως ήταν ότι οι θρησκείες και τα μυστήρια της Ανατολής προσέδιδαν σε αυτή την ανηθικότητα, σε αυτή την ανηθικότητα ένα φωτοστέφανο. Οι ανατολικέ θρησκείες εκείνης της εποχής θεοποιούσαν τα φυσικά ενσύχτα και τη δύναμη της αναπαραγωγή. Οι, θεο... οι Θεοί του ήταν θεότητε τη βλάστηση καρποφορίας καρποφορία και του θεωρούσαν συζυγικά ζευγάρια. Παραδείγματο χάρη, η Μικρασιατική μητέρα των Θεών, η Κύβελη, και ο Άγριο Άτη των Φρυγών, η ίσης και ο Όσυρη των Αιγυπτίων, η Οργιαστική Λατρεία του Διονύσου που από την Ασία απλώθηκε μέσω τη Θράκη στην Ελλάδα και στη Ρώμη, καθώ και η Λατρεία του Σατάν, Ηρακλέο, στην Ταρσό. Πιο βαθιά όμω ριζωμένε ήταν οι θρησκείε Σύρων και των Φινίκων. Των γειτονικών λαών του Ισραήλ. Ό,τι μα διηγούνται τα ιερά βιβλία για τι ανθρωποθυσίε στο Μολόχ είναι ένα μέρο μόνο τη αλήθεια. Γιατί η λατρεία προ τι Ιριακέ θεότητε δεν σημαίνει παρά την ανύψωση του φόνου και τη πορνείας σε ιεροτελεστία. Η λατρεία προπάντων του Αδόνιδο και τη Αστάρτης ήταν η θεοποίηση τη κακία. Μέχρι τον χρόνο του Αδριανού, δηλαδή μέχρι τον μέσο του Δευτέρου Χριστιανικού αιώνα και αργότερα ακόμα στη φοινικική θέα την Αστάρτη, συνήθιζαν να προσφέρουν θυσία παιδιά και μεγάλους. Μέχρι της εποχής που η Ιωδρολατρία έσβησε, οι ναοί της, της θεάς στέγαζαν την εξεπαγγελματοσπορνία πορνεία. Η ανηθικότητα που έφθανε ως την προδοσία του φίλου προερχόταν από την άγρια έξαψη που μεθούσε εκείνου που συμμετείχαν στον εορτασμό αυτών των εορτών τη Βλαστίσεως και τι έκαναν την άνοιξη. Σε αυτό το διεθνές άνδρο της κακίας, ο χριστιανισμός έπρεπε να κάνει την είσοδό του θριαβευτικά. Αλήθεια, αν υπήρχε μία πόλη που να χρειαζόταν το κήρυμα του Ευαγγελίου του Ίσου, αυτή ήταν η αντιόχια. Κάπου εδώ όμω, αγαπητοί μου αδελφοί, θα σταματήσουμε αυτήν την αναφορά μας την περιήγησή μας στην Αντιόχεια, την πόλη που επισκέπτεται το Απόστολος Παύλος, μετά την Τερσό και θα δοθεί ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή μας να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα στην Αντιόχεια και μετά να ακολουθήσουμε τον Απόστολο στις περιοδίες του.